1: días, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Usted puede sintonizarnos a nivel nacional a través de la frecuencia de Ovega Estéreo 107.3 y 107.5 para la región de Azuero, provincias centrales. De igual manera nos pueden ver en video a través de Facebook Live. Esta aplicación es gratuita. También pueden hacerlo a través de sus teléfonos móviles o celulares y sus tabletas utilizando la app de Omega Stereo. Y esta es Omega Stereo, eh, simplemente así, y pueden sintonizarnos de igual manera en TuneIn Radio, TuneIn Radio, Recording in progress. Canal 856, canal de televisión de Cable Onda. Son las uh, plataformas que están a su disposición y el programa lo pueden ver si se lo pierde algún programa Puede verlo en YouTube, el video, están todos o grabados
2: allí. el podcast también queda eh, en, distintas, en las distintas plataformas.
1: Camila, y hablando de los podcasts, ¿quién presenta Infoanálisis?
2: Café Lavazza, un café para gente inteligente que usted puede encontrar en eh, los mejores restaurantes, lo puede encontrar en supermercados, e incluso lo puede pedir a domicilio a través de www.lavazapanama.com. Así que no se lo pierda.
1: Muchas gracias, Camila. Bueno, amigos, comenzamos como de costumbre con las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. En los Estados Unidos, el New York Times titula, Rusia está fallando, dice Anthony Blinken, después de su viaje a Kiev. Estados Unidos dice que quiere ver debilitadas las Fuerzas Armadas del Kremlin, mientras Washington eh, ha endurecido su mensaje sobre la guerra de Ucrania después de una visita de alto riesgo del secretario de Estado, acompañado del secretario de Defensa. Mientras el Washington Post, su principal titular es Elon Musk, adquirirá Twitter por unos 44 mil millones de dólares. La propiedad de Twitter le da a Musk poder sobre cuestiones sociales y políticas de gran importancia. Y quizá lo más importante es la prohibición del expresidente Donald Trump de utilizar esa red social en forma descomedida. Mientras el Wall Street Journal, su principal titular es el acuerdo de Musk con Twitter, anuncia un cambio en las redes sociales. Musk tomará la compañía privada si la compra de 44 mil millones de dólares se lleva a cabo. Se espera que el multimillonario brinda un enfoque más directo sobre el, una empresa que ha luchado por reconciliar la conversación libre con el contenido que atrae a los anunciantes. Una noticia importante que se genera en China. Dice que las pruebas masivas de coronavirus en China eh, están eh, golpeando a Beijing en medio de los temores de que podría enfrentar un bloqueo al estilo de la ciudad de Shanghai. Eh, aunque solo se descubrieron unas cuantas decenas de casos de coronavirus, algunas áreas de Beijing ya han sido cerradas y hay eh, un número importante de eh, pruebas masivas de la COVID-19. Mientras en Colombia, el ministro de defensa de ese país comparece en congreso por la matanza de Putumayo y enfrenta una moción de la Cámara de Representantes por la incursión donde mataron eh, a varias eh, personas. Unas 11 personas fueron asesinadas. Mientras en el Salvador, la embajada de los Estados Unidos, recomienda a sus ciudadanos que consideren viajar a El Salvador debido al crimen. El aviso está colgado en el sitio oficial de la misión eh, diplomática estadounidense en El Salvador. Mientras en Chile, la popularidad del presidente Boric cae del 50% al 36% <coughs> disculpen, en menos de dos meses de mandato y desciende mucho más rápido que la de sus antecesores el Palacio Presidencial de la Moneda. Mientras una noticia de Rusia que ha sido titular de primera plana es que el ministro de Exteriores ruso, su apellido Lavrov, afirma que existe un peligro real de una tercera guerra mundial eh, que está eh, alertando sobre la falta de comunicación de que hay entre el Kremlin y Washington, los Estados Unidos. Esa es una señal muy fuerte de que acabe la posibilidad de que se dé una tercera guerra mundial, dice Rusia. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, Obrador eh, realizó una serie de charlas con los empresarios privados para controlar los precios de unos 25 productos de la canasta básica de alimentos, de acuerdo a la publicación especializada de Bloomberg Y en Argentina aumenta la incertidumbre económica porque el gobierno mete más controles contra el dólar, que aumentó 5.4% en los últimos 10 días el valor del dólar. Mientras en Guatemala hay opiniones encontradas con respecto a la posibilidad que el gobierno elimine la obligado, obligatoriedad del uso de la mascarilla. Los expertos hablan de que ven un riesgo por la flexibilización de las restricciones, mientras el sector empresarial guatemalteco considera la medida como positiva. Dice que en Perú la principal noticia es que el Ministerio de Salud está bajo cuestionamiento por la aplicación errónea, errónea del refuerzo de la vacuna moderna, el personal médico que recibió eh, la vacuna experimentó efectos adversos eh, y más eh, los eh, internos y los que fueron eh, presentados anteriormente a recibir la cuarta dosis de la vacuna de Moderna. Resulta ser que dice que están aplicando 100 macrogramos en vez de los 50 microgramos que están eh, autorizados para los que reciban la cuarta dosis. Es una medida que ha tomado el gobierno guatemalteco que contradice las prescripciones en cuanto a la cantidad que se está aplicando en las dosis. Mientras en Costa Rica, el presidente electo, Rodrigo Chávez, ofrece disculpas a funcionarios del Banco Mundial y lo denunciaron por acoso sexual. Él dice que la disculpa es sin ningún tipo de eh, restricciones, la que él ha puesto y anuncia que va a trabajar con una comisión, declarando una comisión para la inclusión de más mujeres. Mientras, eh, la principal noticia de, que se genera en Cuba es la siguiente, dice que el gobierno cubano acusó ayer a los Estados Unidos de excluirla en la próxima cumbre de las Américas y que se celebra en junio en la ciudad de Los Ángeles, en los Estados Unidos. En Honduras es, se dio publicación a la nueva encuesta de la Casa Mitoski Group, que posiciona a la presidenta Xiomara Castro de Honduras en el top 5 del ranking de aprobación de los mandatarios de América y el mundo, con un 61% de aprobación ciudadana en menos de 100 días de haber asumido el mandato en Honduras. En el primer lugar lo ocupa el presidente de El Salvador, Bukele, con un 83% de popularidad. También está el presidente Moon, el presidente Abinader, que es el de República Dominicana, y luego le sigue Andrés Manuel López Obrador. Son los cinco primeros puestos en cuanto a la aprobación de la gestión de los presidentes a nivel internacional. Busquele, a pesar de lo que se dice, está, imagínense ustedes, en el primer lugar con un 83% de aprobación entre los mandatarios. Eh, estas son, eh, por ahora, las noticias internacionales. Camilo, ¿usted tiene alguna noticia internacional?
2: Sí, bueno, me parecía interesante analizar un poco la, la posible compra de Twitter, pero eh, para eso íbamos a esperar a, a nuestro invitado. Sí.
1: Sí, esto, esta, esta compra tiene muchas, muchos va a generar, además de muchos comentarios que ya lo está haciendo, eh, lo, el impacto que va a tener porque quien lo está comprando es el hombre más rico del mundo que se llama Elon Musk. Esta es una eh, noticia que está generando titulares en casi todos los medios internacionales. Burke, usted tiene alguna nota internacional?
3: No, sino que es, es interesante tocar este tema, Guillermo, porque eh, creo que tenemos un problema de exceso de comunicación. Eh, el, el mundo está eh, sobrecomunicado. Entonces, eh, tenemos exceso de noticias. Entonces, las cosas importantes no las no, no, no la sabemos. El aseo personal... Eh, la, 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 las cosas que de verdad le interesan a
1: la humanidad eh, las descuidamos bien. Okay, bueno, eh, en mi opinión, eh, la noticia principal que hay ahora mismo es el temor latente de una tercera guerra mundial. Esto que ha dicho el canciller eh, ruso Lavrov eh, a los cuatro vientos, lo lanzó para que el mundo escuche eh, la posición de Rusia, donde él está diciendo que ya él eh, considera, y cuando él habla, él está hablando a nombre del gobierno ruso, o sea, él no es, un, él no es una bala perdida, eso tiene que quedar muy claro para los efectos eh, eh, oficiales y, y sobre todo protocolares, porque este es el ministro de Exteriores, el canciller ruso, el que está advirtiendo al mundo que existe un peligro real de una tercera guerra mundial, y alerta precisamente sobre la falta de comunicación que se está dando entre los Estados Unidos y Rusia, tomando en consideración también que hay algo impactante, y es que el secretario de Estado y el secretario de Defensa de los Estados Unidos hicieron lo que se denomina, como dice el Washington Post, una visita de alto riesgo al llegar físicamente a la capital ucraniana, Kiev. Eh, estuvieron presentes allí y anunciaron que van a darle mayor ayuda al gobierno del señor Zelensky de Ucrania mediante eh, la entrega de un número importante, entre otras cosas, de tanques que son antiaéreos y con una serie de, de modificaciones que se han hecho para que sean más letales en, sus, en su participación en cualquier tipo de evento eh, guerrerista. Así que yo creo que esa, esa es una noticia que debe alertarnos a todos porque la Segunda Guerra Mundial comenzó así, con una anexión que hizo Adolfo Hitler, ¿recuerdan ustedes? Austria, y de allí se generó después la toma de otras áreas de Europa que llevaron a Hitler a casi controlar todo el este de Europa, el resto de Europa, con el saldo que ya se conoce. Así que creo que esa noticia eh, debe llamarnos la atención a todos. Aquí no hay que alarmarse, lo que hay que tener es muy bien puestos los pies en la tierra y ver ese peligro inminente ahí por primera vez de una guerra nuclear después de lo ocurrido con aquella crisis de octubre que se dio entre los Estados Unidos y Rusia por los misiles que había instalado Cuba en su territorio. Pero que
2: no sé, yo, noticia, yo siento que ha habido como varios momentos de, de peligro. No, pero este, este, este
1: supuestamente es el mayor porque eh, era incipiente todavía la, la era. De los misiles, ahora los misiles ahí, bueno, Rusia tiene un misil intercontinental que le puede llegar a Nueva York, a Los Ángeles, a muchas ciudades de los Estados Unidos, y los Estados Unidos sospecho yo que tiene la misma capacidad de poder utilizar eh, estas armas que son, como dije, letales, eh, que es la guerra nuclear, que tanto se dice y se habla y que parece que es eh, una posibilidad que se materialice si no se llegan a acuerdos civilizados, que no pongan en peligro la especie humana vamos al corte comercial, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente
2: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
3: ¡Lograr todas tus metas ahora es más easy! Con Banisi
1: nuestros préstamos personales, consolida tus deudas, nuestras excelentes tasas se adaptan a tu perfil, ¡ahora tu banco es más easy! ¡Solicítalo ya! www.banisipanamá.com
3: ¡Banisi, siempre fácil!
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 38 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
3: Hogar y Salud les hace la vida más fácil, con la extraordinaria línea de pañales nocturnos para adultos Prevail.
0: Los bañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado. Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Pero esta mañana tenemos como invitado especial a el amigo, porque es amigo de esta casa y personal también, Eduardo Quirós. Él es abogado, ha sido ministro de Estado, miembro de la Junta de la Comisión del Canal de Panamá, eh, dije ya diputado, ministro de Estado, presidente del grupo eh, editor eh, GESE, que se encarga de la impresión y distribución del diario La Estrella de Panamá y El Siglo. Eduardo, además, es un excelente analista y es el representante de la Sociedad Interamericana de Prensa, el eh, representante de Panamá en la CIP. Eduardo, buen día, bienvenido.
4: Muy buen día, un placer estar con ustedes, como siempre, Camila, don
1: Pero antes que nada,
2: don Burgas ah. tiene un mensaje. Bueno, en el banco, el banco Aliado te acompañamos en tu
3: crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta más plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visítanos a nuestra página web bancoaliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Eduardo Quiroz, eh, platicábamos antes del corte comercial, nos dice que está en todos los medios importantes del mundo, que se genera en Rusia, que es lo externado por el ministro de Exteriores ruso, él le ha pedido Lavrov. Él dice eh, eh, en sus palabras muy claramente, eh, conforme a lo que se genera desde ese país, que eh, es casi que eh, inminente que se pueda dar el inicio de una eh, tercera guerra mundial. Está en peligro eh, real de una tercera guerra mundial. Quiero agregarle a esto que el famoso cineasta Oliver Stone, que hizo un trabajo uh, de un, para el cine de Putin, de Vladimir Putin, él dijo taxativamente, dice, hay un error. Vladimir Putin no tiene nada de loco y dice que contrario a esa tesis que se ha vendido, un hombre sensato y yo le agrego que no es poco el hecho de que haya sido jefe de la KGB, que es el Servicio de Inteligencia de Rusia. Me gustaría conocer tu opinión, Eduardo, acerca de la declaración de un funcionario que no es un funcionario cualquiera. Hay que decirlo, en ningún lugar un ministro de exteriores, un ciudadano de segunda categoría, es un hombre que va directamente con el poder, su opinión, Eduardo.
4: Muy buen día de nuevo. Saluda a toda la audiencia. Camila, don Rubén, buenos días. El, el, el planteamiento del canciller ruso lo que nos trae a la, a, la, a la memoria es que aquí no solamente estamos ante una guerra eh, militar en el terreno, eh, la cual efectivamente se está dando y es eh, terrible, con, con imágenes realmente impactantes y que yo diría no debemos permitir que se nos hagan cotidianas sino que debemos seguir manteniendo eh, la, el desconcierto y la tristeza ante ellas. Sino que también hay una guerra eh, comunicacional, también hay una guerra entre no solo Ucrania, sino todo el mundo occidental y Rusia desde el punto de vista de eh, lo que informan, lo que dicen, lo que no dicen. Y ese anuncio o declaración desde la voz del canciller ruso, que es la mano derecha del, del señor Putin eh, no, es un, no es un anuncio sin importancia, más bien es eh, probablemente algo que no se había estado esperando todavía y que al hacerlo ya a estas alturas anuncia que los días eh, los peores días están por, por venir Eduardo, más en allá de, permiso, sí.
1: Eduardo, en tu interpretación es una advertencia que está haciendo el canciller ruso
4: Sí, evidentemente, es una advertencia, y muchos habían dicho que efectivamente que se iba a dar esa advertencia porque van a endurecer su, su posición, pero que esta, esta advertencia no se preveía para, para estos tiempos, sino si la guerra se alargaba. Lo que está quedando claro, y es muy triste, es uno, primera conclusión, la guerra va a continuar, va a, seguir una guerra, va a ser una guerra larga. Segundo, todos los diálogos de paz, incluidos los que está... Eh, sirviendo como anfitrión el presidente Ergodán de Turquía, son diálogos que no están llegando a, a, a nada, ni hay mucha esperanza de que lleguen algo, y tercero que Rusia está dispuesta a dar esa guerra comunicacional también, este es un anuncio que está en todas las primeras planas de los diarios del mundo, que está concentrando la atención bueno, evidentemente nosotros aquí estamos hablando de él, lo cual revela el impacto del mismo, de la misma y tercero que tiene toda otra serie de acciones que ya no se ven, que ya no se comunican, pero que se están dando también, lo cual evidentemente agrava la, la situación.
1: Eduardo, la victoria de Macron, la victoria de Macron en Francia, eh, manda una señal interesante. Eso por una parte, el hecho de que Macron es un hombre que se ha preocupado, por ejemplo, por sentarse con el presidente Putin, por cierto, una mesa larguísima donde había una distancia que dice que era por el, el, la COVID, ¿no? Eh, esa, esa victoria de Macron, por una parte, y la otra, la visita de Anthony Blinken, secretario de Estado y el secretario de Defensa. Ambos una visita eh, a en la propia capital de Ucrania, a Kiev, eh, donde se habla, los propios Estados Unidos, lo leí en el, tú, tú lees muchos periódicos internacionales también, y habla que fue una visita de alto riesgo. Y cuando hablan de alto riesgo, es re, alto riesgo para la vida de ellos. Eh, Eduardo, tu interpretación de eso.
4: Sí, hay, hay dos tipos de visitas, no una la que realizan tipo el primer ministro Boris Johnson del de Reino Unido, que la realiza más por su situación interna y los problemas que tiene en su país para tratar de mejorar su imagen, y la visita de, de, del secretario Blinken, que, eh, que efectivamente es una visita que va en dirección a la declaración del canciller ruso. O sea, que, va una, que es eh, los Estados Unidos señalando, estamos cada vez más involucrados en este tema y, eh, y de allí lo que faltaría es el paso a tener una, una participación eh, activa en la parte, en la parte militar.
3: Ahora, también hay un, hay un mundo que ha cambiado. Con el derribo de las torres gemelas, el mundo cambió. ¿Por qué? Porque ya Estados Unidos... Eh, no puede hacer lo que antes hacía, era invadir Panamá, invadir a países más chicos eh, y sin pagar eh, conse consecuencias. Entonces, eh, eh, esa es una real realidad. El, el, el presidente de Estados Unidos no goza de una, de una buena salud electoral, digamos, Él tiene muchos cuestionamientos, sobre todo con las travesuras de su hijo. Eh, apoyado por él, eh, eh, le va a pasar facturas, y le está pasando factura. En cambio, eh, eh, Rusia eh, eh, actúa con mayor libertad que los Estados Unidos. Eh, y, y, y Rusia, pues, eh, se está enconchando y mm, pareciera que tiene más apoyo interno el
4: apoyo interno que goza Estados Unidos. Bueno, sobre eso quisiera comentar algo. Eh, yo creo que no es pareciera, creo que algo que tal vez en el mundo occidental no, no tenemos tan claro es que a lo interno de Rusia, eh, si usted no está de acuerdo con la guerra, usted está en la cárcel. Así que eh, el, el, el apoyo de, 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 de Putin... A, a sus decisiones, es amplio, es amplio. Eh, lo, y, y quienes se oponen no están dispuestos a, a, a participar en ningún tipo de protesta o de declaración en contra, eh, y quienes lo han hecho terminan, terminan detenidos. Entonces, lo que, de, lo, de lo que está enterado el pueblo ruso es, es información muy, muy limitada, y es información que los lleva a, a apoyar a su gobierno en lo que consideran una acción patriótica y una acción en defensa de los intereses de su país. Así que, sí, el comentario de, 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 de Don Rubén es interesante, porque a veces uno piensa, bueno, ¿qué pasa con el pueblo ruso que no se opone? No, no. La Iglesia Ortodoxa rusa, bueno, una parte, porque la Iglesia Ortodoxa rusa tiene varias, no, no es, hay que tener claro, no es como la Iglesia Católica que tiene un solo, una sola jerarquía, sino que tiene varias eh, Cabezas. varias jerarquías. Eh, una, una de las principales iglesias eh, rusas, eh, ortodoxas rusas, eh, cristianas, está apoyando la, 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 la posición de Putin de manera amplia y militante. Entonces, hay que tener claro: al interno de Rusia hay un apoyo muy grande. Bueno, aquí me, aquí me viene a la memoria la frase esa de, de, del, atribuida al, al senador norteamericano Hiram Johnson, eh, allá en la Primera Guerra Mundial, donde dijo: eh, la primera víctima cuando llega la guerra es la verdad y efectivamente en el, en el caso de Rusia eso, eso se ha cumplido eh, a, a, a pie juntillas y eh, la información de la que tiene, a la que tiene acceso el pueblo ruso es muy limitada.
1: Eduardo, además eh, para eh, agregar a tu, a tu comentario, <coughs> hay vistas en video cuando las eh, la Fuerzas Armadas Rusas se toman los diarios independientes, entre comillas, diarios independientes, o digamos no afectos al gobierno que criticaban algunas acciones de gobierno que fueron cerrados de una forma dramática en pocas palabras se coartó la libertad eh, eh, interna de información eh, por un lado y por la otra como tú bien dices hay pruebas también porque hoy día el celular es un arma muy poderosa hay, hay tomas en video de cuando han eh, ido a cometer actos de represión contra los rusos que han salido a protestar, que no son muchos ¿eh? pero los que se han atrevido, atrevido han sufrido ese tipo de situaciones. Bueno,
4: un, un, un comentario cortísimo. Además de eso, las agencias de noticias, la, la mayoría, si no todas, la mayoría, han cerrado sus oficinas, pero por decisión propia, porque se aprobó una ley recién, eh, un poco después del 24 de febrero que inició la, la guerra. Se aprobó una ley en la que si usted da algún tipo de información que ponga en peligro el prestigio del ejército ruso. Eso es una, es una razón para ir a la cárcel y puede ser condenado hasta por, 15, hasta por 15 años. Y lo otro es que oficialmente está, y esto es algo que hay que internalizar, oficialmente en Rusia está prohibido referirse a la guerra como guerra. La palabra guerra está prohibida. Uh -huh. Esta es eh, una acción en defensa de los intereses patrióticos de Rusia. Entonces, si ya nada más tratamos de, de imaginarnos cuál es el ambiente que hay en, en Rusia no, me queda muy claro que el, el nivel de información que tiene el pueblo es muy muy limitado
1: pero sabes qué, Eduardo, también la historia es muy clara en cuanto a su redacción, en cuanto a su, su forma como se cuenta muchas veces los hombres fuertes de los países, cuando tienen problemas dentro de, su, de sus jurisdicciones, ellos recurren a una guerra, a un conflicto, yo recuerdo el de las Malvinas, ¿no? cuando Videla y el grupo de los militares argentinos se toman las Malvinas con la esperanza de que Inglaterra no iba a poder llegar allá. Decían, no, estos ingleses no van a venir acá a Argentina, que está muy lejos. Bueno, ya sabemos que Pinochet los ayudó eh, como un intermediario para que llegaran sus aviones a ciertos puntos estratégicos y bombardearon de una forma brutal a eh, las Malvinas para retomar el control. Así que es un, un instrumento que usan muchísimo los hombres fuertes de todos los países. Vamos al corte comercial. Esto...
3: Banisi y nuestros préstamos personales, lograr todas tus metas ahora
1: es más fácil. Obtén tu aprobación 100% digital y recibe rápido desembolso. Ahora tu banco es más fácil. ¡Solicítalo ya! www.banisipanamá.com Banisi, siempre fácil.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como
1: usted. Bien, bueno amigos, continuamos eh, platicando con nuestro invitado, eh, eh, el abogado Eduardo Quirós. Eduardo, el caso de la compra de Twitter por parte del hombre más rico del mundo, Elon Musk. Musk no es un hombre muy silvestre, además de ser el hombre más rico del mundo, es un hombre con, con, con una condición... Eh, mental muy clara, o sea, él tiene sus objetivos muy marcados. Él es el que se atreve con el proyecto Tesla, ¿te acuerdas, no? El, eh, de los autos Tesla, por una parte, que le puede dar un giro al, al mundo en materia de la forma como nosotros eh, nos manejamos lo, los, en las diferentes ciudades del mundo. Pero quiero referirme a la a virtual compra de Twitter por parte de, por parte de Elon Musk. Eh, está está fórmula le daría el control de la más importante red social aparentemente bueno no no es la más imagen? importante red no, social más, es más, más. no, si no pero regular.
2: ese es uno TikTok, de los temas tiktok
1: está encima TikTok, yo sé que tiktok la no está haciendo y,
2: instagram cosas. o sea ah. twitter no es ni cerca la red social más importante que es parte de la intriga sobre esta compra porque twitter no vale eso pero, twitter, pero twitter vale como twitter vale mucho menos que los 44 mil millones de dólares. Es más, Twitter genera muchísimo menos, o sea, muchísimo menos que Facebook, muchísimo menos que Google, muchísimo menos que las demás redes sociales, que de hecho ha sido uno de los problemas de la compañía de ver cómo la comercializan. Entonces, una de las grandes preguntas es, ¿qué tipo de beneficio comercial le va a sacar eh, Elon Musk a Twitter para recuperar un poco la inversión? ¿Va, va a crear un sistema de suscripción? ¿Va a a encontrar otras maneras de cobrar pero Twitter no es la red social más importante lo interesante de ella es que es la que tiene participación un poco más política bueno, Entonces, iba, iba eso, eso, eso. eso la hace interesante.
1: Okay. Twitter tiene 87 millones de seguidores pero dentro de esos seguidores que no los tienen otras redes sociales están los hombres del poder que la utilizan como una herramienta importante para mandar mensajes que les interesa a ellos que el mundo porque al, al escribir en Twitter todo el mundo se entera Eduardo, ¿cuál es tu opinión acerca de la toma del control de esta red social de Twitter por parte de Musk
4: a ver primero un poquito de información sobre el, sobre el personaje este, este señor Elon Musk no es un millonario o un multi o un mega millonario eh, de larga data este es un señor que hace década y media dos décadas eh, no te, no, no, ni siquiera aparecía en las listas de, de, de ricos del mundo y que ha hecho crecer su riqueza de una manera impensable a partir de una serie de decisiones en alguna medida excéntricas eh, desde el punto de vista comercial o de los negocios pero que eh, han impactado eh, impresionantemente y muchas de ellas ligadas a este proyecto de los automóviles eh, Tesla lo otro que habría que decir para tener uno, un buen contexto es que pareciera que el mundo bursátil adora ese tipo de decisiones excéntricas. Y mutatis mutandi, o sea, cambiando lo que haya que cambiar, eh, me recuerda un poco a esa aura de encantamiento que generaba el señor Trump en un periodo prepolítico, en su periodo prepolítico, en el que este eh, empresario del, del, de los hoteles decidía llegar a una ciudad y comprar el el, el terreno más, más costoso por el doble de, 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 del costo y trepar una torre de, 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 de hotel muchísimo más grande que, lo, lo que, que cualquiera otra en la ciudad y, eh, y, y parecía como una decisión absurda desde el punto de vista comercial, pero terminaba convirtiéndolo en la persona más importante de, ese, de, esa, de esa ciudad. Entonces, eh, y usted llega a ciudades en los Estados Unidos y ve Torres Trump Trump eh, que, que, que absolutamente desproporcionada entonces este es lo para mí es un poco la versión no política todavía de eh, ese antecedente eh, que vimos en el, en el señor Trump por sus decisiones excéntricas la de ayer sin duda alguna como bien acotaba Camila es otra decisión eh, que deja mucho más preguntas que respuestas la primera es no está adquiriendo la red social más relevante, está adquiriendo más bien una red social que está en leve decadencia y que sigue siendo relevante desde el punto de vista de, de, para, la, para, la, para la política, pero que eh, comercialmente más bien tiene una tendencia a la caída porque las redes sociales basadas en video están siendo mucho más potentes, TikTok, Instagram, etc. Y lo otro es que el planteamiento de, de Moss, y aquí es donde yo creo que eh, permitiría un poco más de análisis, está basado, o sea, el, el, el concepto que él plantea al mundo a la hora de tomar su decisión, es que la libertad de expresión es la base de la democracia y que como Twitter es la plaza pública digital donde se debaten eh, los temas más importantes de la, de la vida política de los, de los países, eh, ese, esa plataforma tiene que tener algún tipo de restricciones o algún tipo de controles. Y ah, el, plan, el planteamiento de Mos termino, el planteamiento de Mos tiene para mí una, un, un, un error conceptual de fondo. Y es que Twitter no es una plaza pública absoluta. Eso es lo que creemos los usuarios, pero no lo es. Hay un Big Brother que nos controla, que, nos, que por ruta de algoritmos eh, nos, nos va definiendo el debate. Y, eh, y entonces... Nosotros creemos que es, que es una plaza pública democrática, pero, pero no lo es. Y si ahora, en vez de estar en manos de miles de personas, está en manos de una sola persona, pues entonces ya sabemos cuando eso sucede. ¿no? ¿Qué pasa? Ahora,
3: eh, eh, Eduardo, tú diriges eh, un consorcio más viejo de, de Panamá, que, que es la estrella de Panamá. Más antiguo. Eh, el más antiguo de, de, de Panamá y tiene cierto rigor científico. Pero, ¿qué ha pasado con Twitter y todas estas eh, plataformas? Que no hay ningún control de que lo que tú recibes eh, está, está filtrado o es una, 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 una verdad incuestionable. Entonces, lo que está en duda eh, es la veracidad de muchas de las informaciones eh, que lanzan estas re esta redes sociales a Tutiplen en el mundo entero. Eh, y, y, que, y que no hay ninguna penalidad porque mientan o porque, o, o, o porque una, una persona eh, o ser yo o, o cualquier otro eh, eh, su, ciudadano mienta eh, eh, utilizando eh, los servicios de una red de y ese Bien, es el problema agrego, fundamental de la humanidad en sí. ese momento
1: le agrego a tu muy a, acertada tu, a opinión Rubén que presidentes de casi todo el mundo utilizan la red esta, Twitter, o para despedir funcionarios, por una parte, para anunciar cambio de gabinete en esta, en esta red social. Donald Trump lo utilizó como un arma poderosa, muy bien afilada en su campaña política. Lo utilizó Nayib Bukele con muchísimo éxito en El Salvador y lo dejo ahí para no mencionar de otros muchos eh, hombres poderosos del mundo que lo utilizan para sus propósitos político, que creo que eso es lo que más o menos quiere decir Eduardo, ¿no?
4: Eduardo. Sí, sí, efectivamente. Y, y, y solo eh, un, un, un punto adicional. Eh, toda esa forma o planteamiento en la que, que Moss está eh, conceptualizando su, su, su compra de ayer, en mi opinión, va en la línea de lo que, de lo que está planteando eh, Rubén, de hacer de Twitter una red social en la que haya todavía más controles eh, más limitaciones, lo cual cambiaría absolutamente eh, la concepción que tenemos hoy en día de esa red social en particular. Camila
2: hablemos un poco sobre eh, la nueva tendencia de magnates, bueno quizá no es nueva, simplemente ha estado llamando la atención últimamente de magnates que compran medios estuvo el caso de Jeff Bezos que compró el Washington Post, bueno y ahora Elon Musk que está comprando no es un medio per se, pero una plataforma en la que se maneja información. Hay gente preguntando cuál es la diferencia que tiene de malo que Elon Musk compre Twitter si sí. eh, Jeff Bezos pudo comprar el Washington Post. ¿Para ti hay alguna diferencia?
4: Bueno, la diferencia es más conceptual. El, 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 la acción es similar, es muy similar. Eh, conceptualmente veo una diferencia porque Bezos planteó como eh, criterio de su compra, el mantener la absoluta independencia de, de, del Washington Post, el que se mantuviese la, la absoluta independencia. Y eh, Marty Brown, eh, eh, amigo de Guillermo de, 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 Antonio Dames, persona con la que ha podido intercambiar, eh, Marty Brown, que era director del, del, del Washington Post en ese momento, lo dejó muy claro eh, públicamente que él no hubiese seguido trabajando. Yo no seguiría trabajando en, en el Washington Post a partir de esta compra que se ha dado si no se eh, hubiese el compromiso por parte de quienes están adquiriendo de mantener eh, los criterios de independencia absoluta que tiene el Washington Post que tenía el Washington Post hasta ese momento. Desde, con, desde el punto de vista conceptual, sí veo una, una diferencia. Moss más bien ha ido por delante en decir yo voy a ejercer algún tipo de control sobre esta plaza pública digital que es Twitter eh, porque para mí eh, hay que defender la democracia entonces tendríamos que entender bien qué es lo que tiene voz en la cabeza sobre democracia o qué es lo que tiene él sobre libertad de expresión cuáles son los alcances que está pretendiendo darle sí. es
1: que, es que vos, quería escuchar que tu opinión
2: primero quería escuchar tu opinión primero pero yo definitivamente le veo una diferencia justamente eh, por eso que mencionas eh, que ha sido un poco la justificación que él ha dado por esta compra eh, de, que, de que Twitter se estaba volviendo un lugar muy controlado y que había que liberarlo en ese sentido. Sin embargo, creo que ahí entra un poco eh, a la discusión el concepto de libertad de expresión, porque, eh, vuelvo a surgir la pregunta, ¿libertad de expresión es que todo el mundo pueda decir lo que quiere? O, por ejemplo, en casos como Twitter se estaba viendo una gran cantidad de abuso online eh, y de acoso, etcétera, y la compañía había estado invirtiendo en eh, contratar personas para tratar de, de controlar eso, y uno puede reportar a las personas que no seguían las reglas de la, de la plaza, por decirlo así. Hay dudas sobre si, eso ha, si esa política va a continuar o si simplemente va a ser todo el mundo, todo lo que se pueda, adelante. ¿Qué, ti, ¿qué implicaciones tiene ese debate sobre, sobre la libertad de expresión? ¿Cuál es tu posición?
4: Bueno, es, es un debate muy interesante porque, a ver, yo tengo una posición un poco eh, distinta en el sentido de cómo yo creo que se debe generar ese control cuando hay un abuso de la libertad de expresión. Paso a eso enseguida. Solamente quiero decir previamente, como otro elemento para los escuchas, la compra, la forma en la que se da la compra es una compra... Eh, Forzosa, quienes, eh, quienes eh, son expertos en, en el tema de la, de, de la bolsa podrán explicarlo mucho mejor que yo. Y es que la, la, la propuesta de adquisición es de tal eh, envergadura favorable a los accionistas que la Junta Directiva, aun cuando tuvo intenciones de tratar de evitar la compra porque quería mantener las políticas de Twitter, no puede lograrlo. Y, 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 es, y se tiene que producir la, la, la compra casi forzosa porque a los accionistas le están ofreciendo tal nivel de ganancia que no hay forma de pararla. Eso en palabras pobres. Entonces, con respecto a lo que señalas, evidentemente que hay un debate de fondo. La, la manera en la que yo planteo que ese debate se soluciona es por ruta de la administración de justicia. En otras palabras, entendiendo, entre comillas, que las redes sociales son plazas públicas, aun cuando yo sostengo que no son plazas públicas exactamente iguales que un parque donde usted va y dice lo que quiere, eh, con la repercusión de que solamente la gente que está en el parque lo escucha, aquí lo escucha el, el mundo entero, o como decía adelante miles de millones de, 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 de seguidores, pero debe regirse por las mismas reglas. Si usted violentas, si, su si, su, si sus declaraciones son declaraciones que incitan el odio, si sus declaraciones son declaraciones discriminatorias, si sus declaraciones son eh, declaraciones que incitan a la violencia, pues hay que ir a las autoridades y buscar una, una acción, y las autoridades deben reaccionar. Pero deben ser las autoridades del Estado, no debe ser el propietario o el Big Brother de la de una, de una red social, cualquiera que ella sea, que establezca reglas que hoy más o menos son eh, aceptables, pero que el día de mañana no sabemos. Allí la mayoría de las redes sociales han cortado a las agencias de noticias rusas porque son agencias del Estado ruso. Pero es que muchas de las mejores agencias de noticias, agencias de noticias, muchas de las mejores agencias de noticias del mundo son propiedad de Estados Sí es. Entonces, es interesante, ¿no? Sí, lo vemos,
1: Eduardo, para simplificar. Associated Press, eh, la, la UPI, o sea, muchas agencias son de los de los Estados Unidos, de los intereses de los Estados Unidos. Está, por ejemplo, Deutsche Vele de Alemania, está eh, France Press de Francia. En pocas palabras, eh, tu, tu explicación es muy eh, certera. Voy a invitarte a que nos quedemos unos minutos más después del cambio, Eduardo.
4: Sí. Seguro, seguro, punto uno.
1: Vaya, viene más aquí en InfoAnálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
0: La gente inteligente escucha InfoAnálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en InfoAnálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 30, 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben. Inundado de papeles en su oficina. Gasta mucho tiempo buscando documentos y archivos. En Solutexa...
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, en el corte comercial lo que nos están viendo por eh, la plataforma casualmente eh, eh, de la de la de la maravilla que hoy día la tecnología en Facebook Live estaba escuchando eh, Camila, lo que decía Camila en el sentido de que el señor Musk aparentemente tiene muy pocas cosas a su nombre. Casi todo está en acciones, pero el diario de Wall Street Journal, que lo tiene como una noticia importante y el periódico de los negocios, no de los Estados Unidos, sino en el mundo, dice que el señor eh, eh, Musk está poniendo 21 mil millones de dólares en su bolsillo, y 25 mil millones de dólares en cuanto al aporte de los bancos de financiamiento. Pero le está pidiendo más de los 44, está pidiendo, como ustedes pueden ver, 46. O sea, está creando un colchón allí <coughs> adicional. Así que eso como un aporte para la conversación. Eduardo, cambiemos el tema de, de Elon Musk. Vamos al patio, a la casa, al territorio nacional. Eh, ahí ya eh, se siente retumbar algunos motores de la política en nuestro país. Vemos el tema, pues, de lo que ha ocurrido recientemente dentro del PRD, eh, que el vicepresidente Carrizo, eh, sorprendentemente, a través de un canal de televisión del Estado, anuncia que él, eh, eh, aquí en Panamá se dice, se baja de su operación política y sorprende a todo el mundo porque se veía muy sólido eh, en cuanto a su posibilidad de, de acercarse al objetivo planteado. Pero eso ha generado más eh, incertidumbres que certezas, por una parte. Por la otra, está el hecho de eh, la realidad que el clientelismo es tal vez la, la gran tara de la política panameña. Me gustaría escuchar tu opinión sobre el segundo tema, que es el clientelismo político en Panamá, cómo se ha arraigado eso, es como una raíz profunda que se ha ido consolidando en el tiempo. Eso y la influencia del dinero eh, que lleva a que los políticos estén al servicio del, los, del don dinero, el, el dinero en la política, Eduardo.
4: Bueno, no hay, no hay la menor duda de que hay, una, hay, hay algunas variantes significativas que se convierten en retos para el, un sistema democrático. Y uno de esos es cuando el centro de la democracia, que es que cada ciudadano vale un voto, representa un voto, eh, se altera. Y para mí allí es donde está el, el planteamiento, porque cuando se producen todas estas acciones clientelares, de manera o clientelistas, de manera que puedan alterar el resultado de una, de una elección, es la democracia lo que está en riesgo. Rubén Murgas podría contarnos muchísimas historias de elecciones en Panamá antes del, del, del año 68 en las que evidentemente se compraban cédulas, se alteraba, se, se intentaba eh, realizar fraudes, pero la forma en la que eso impactaba en Si el universo era pequeño, pues tal vez una diputación o una alcaldía podía tener un impacto final. Pero cuando el universo crece, el impacto de esas acciones se reduce. Porque usted no puede comprar a, a, a la mayoría de los votantes. Pero cuando el clientelismo empieza a crecer, de la manera en la que está creciendo hoy, hoy en día, cuando usted tiene una red de diputados que utilizan el mismo esquema la misma forma de proceder, utilizando los recursos y los privilegios del Estado para poder controlar sus circunscripciones y luego pone a todas esas circunscripciones en conjunto, entonces usted desde el clientelismo puede terminar teniendo el control de una elección nacional. Y eso es un riesgo enorme para mí.
1: Pero, la, te, perdón, Camila, adelante. Bueno, más
2: o menos por esa línea. Eh... En Estados Unidos se habla mucho de gerrymandering, que, o sea, que manipulan la, cómo están dibujados los, los distritos en ese. En, los sí, lo, creo que las eran los distritos, Las circunscripciones, de cómo están dibujadas eh, para favorecer a un partido u otro. Eh, en Panamá estamos viendo un fenómeno eh, con la creación de corregimientos en, en bastiones políticos, porque, porque esta creación se concentra. Por ejemplo, en provincias como Bocas del Toro, ¿qué impacto puede tener eso a nivel electoral?
4: Bueno, o sea, el, el, el Jerry Mandering que mencionas, que es la redefinición de las circunscripciones electorales en base a Big Data, o sea, en saber cómo votan los ciudadanos de tal, de tal circunscripción y sacar tal calle o tal barrio para poder asegurar la elección en favor de determinado partido es, es, es más o menos lo mismo. Y esto lo que más revela, lo que revela adicional es que esta, estas prácticas no son exclusivas de Panamá. Esto se está dando, esto se están dando hasta en el primer mundo, hasta en el primer, o lo que llamamos el primer mundo. Entonces, hay que prestarle atención. Yo sí creo que, digo, hace un, unos 20, 30 años cuando se estudiaba, usted sabía que habían 60 y tantos corregimientos, o ya están cerca de 80, eh, perdón, distritos, distritos. Corregimientos eran los 505 corregimientos que se crearon en el 72, con la constitución del 72. Hoy en día creo que ya vamos por 700 corregimientos. Entonces, evidentemente, evidentemente que hay en el fondo una intencionalidad política. Esto no es para beneficio de los ciudadanos. No se crea un corregimiento para que se le brinde mejor atención o mejores servicios públicos a los ciudadanos. Se está creando un corregimiento para crear un representante para crear un, 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 un caudillo pequeño en esa instancia que por ruta de, de decisiones populistas termine teniendo el control de, de, de la votación y le sirva al gamonal del siguiente nivel hacia arriba para seguir ganando sus elecciones. La pregunta es si esto llega en algún momento a impactar, a impactar una puede llegar a impactar una elección nacional. Víctor Mojica, un periodista, hizo en el año 19, 2019, una, un excelente trabajo para la Estrella de Panamá titulado Elecciones por Dentro. Él fue a visitar cada circuito electoral donde había uno de estos eh, diputados que se religen re y se religen re y, y trataba de entender al votante. Y para mí fue muy, muy eh, interesante el resultado de su investigación, porque evidentemente la gente está conectada con ese. Con ese con ese diputado. O sea, no había forma que, por ejemplo, un diputado como el señor Robinson o un diputado como el señor Gálvez no, no ganase la elección, porque han desarrollado una red eh, con sus comunidades que no hay forma de, de, de variar eso, porque la gente les debe algo, porque la gente se siente atendida, porque la gente siente que le resuelven sus problemas. Entonces, sí, yo sí creo que esta redefinición de circunscripciones a través de la creación de nuevos circuitos, de nuevos corregimientos, es, es una podría ser una alteración de la, de, lo, de la democracia. Y al final de ese concepto fundamental de la democracia es de un hombre un voto. Porque entonces usted tiene un representante de tal circunscripción que no vale un voto, vale todos los votos de la gente que él compra.
1: Eduardo, pero además, sospechosamente en Boca del Toro se están creando 14 corregimientos, ¿ok? 14. En Los Santos... En Los Santos no, porque ya porque se han aprobado 11 sí, y ahora claro.
2: con este son, son tres más. Creo que ahí creo que así es la matemática.
1: Sí, pero además de eso, tenemos en Los Santos, están creando otro, en el sector de Panamá este, o no, este, perdón, también uno que es el área de Bacamonte, en fin. Eso es una... Sí, o sea, es, algo una importante
2: aquí es que puede haber circunstancias en las que sí se amerite un corregimiento, por ejemplo, sí. eh recientemente dividieron hace creo que fue en el periodo pasado y creo que fue Juan Díaz que también crearon Don Bosco, o sea porque son áreas de gran crecimiento poblacional eh, y uno podría argumentar de que bueno este corregimiento ya está fuera de control quizás sea hora de dividirlo en dos mm. eh, así que hay momentos en los que se puede analizar y que uno puede decir quizás si sí existe eh, una justificación o si se dan crecimientos poblacionales eh, que Bueno, hace 10 años hay áreas del país que no estaban tan desarrolladas o que, o que han crecido exponencialmente, ahí quizá en algún momento eh, valga la pena, pero lo, lo, lo curioso es que estas son áreas muy poco pobladas y que, y que no necesariamente hay una confianza de que existe esa justificación. Tenemos, eh, que, especial irnos, ¿no? cuando,
4: ¿ah? Tenemos que irnos. Bueno, hay un corregimiento de, de menos de 100 personas, ¿entiendes?
1: Bueno, eh, es, esa es parte de lo que entiendo? dice Camila, eso lo dice Camila. Oiga, eh, hoy está de cumpleaños el amigo Eduardo Berroa, bueno, Gerardo Berroa. Gerardo está de, Gerardo. de cumpleaños, queremos mandarle un abrazo en la distancia, deseándole que cumpla mucho más. Con salud, Eduardo. ¿Qué te parece ese mensaje para su director de su no? periódico?
4: En un rato debo verlo, así que se lo transmito si es que no lo está escuchando, que es lo más probable.
1: Sí, él escucha este programa. Oiga, Eduardo, quiero muchas gracias por su participación esta mañana aquí en Infoanálisis. Se aprecia muchísimo sus aportes. No, es, gracias a
4: ustedes, como siempre un placer.
1: bien Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. ¿Quién despide Infoanálisis?
2: Eh, nos vamos gracias a Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Que tengan un buen día.
1: Hasta mañana.